0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 31 Mayıs 2022. Geçtiğimiz Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek harekatların Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu belirtildi. Güneyimizdeki operasyonlarla ilgili merak ettiklerimizi bugün konuğum, Girit Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'a soracağız. Hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar İbrahim Bey, saygılar sunuyorum efendim.
0: Hocam, güneyimizdeki bu harekatların temel amacı ve hedefi nedir? Öncelikle buradan başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Sizin sorduğunuz sorudan başlayalım isterseniz. Eee MİDGANE Kurulu Güney sınırlarımıza icra edecek harekatim komşularımızın toprak bütününü hedef almadığı gibi güvenlik ihtiyacından Demek ki burada bizim Suriye'nin veya Irak'ın toprak bütününe yönelik bir eylemimiz yok ve bu düşünülemezdi. Ve bu bir işgal değildi. Şunu biliyoruz ki rejim hükümeti bir aydır PKK ile birlikte e, boruları çalıyorlar, davulları çalıyorlar, Türkiye bizi işgal ediyor diye. Halbuki böyle bir şey yok. Tam tersi ve 686 ve 88 sayılı kararlarda daima Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğu gibi, aynı zamanda da Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye halkının kardeşliğini paylaşan bir millettir. Neden? Biz yüzyıllardır Suriye halkıyla, Irak halkıyla, buradaki Araplarla, Türkmenlerle, buradaki Musevilerle birlikte iç içe yaşadık ve burada bir iç savaş var ve bu iç savaştan Ülkesini terk eden dört buçuk milyon Suriyeli vatandaşın biz beslediğimiz gibi ekmeğimizi paylaştığımız gibi İdlib bölgesinde dört milyon ve yine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Terabiyat bölgesine Cerablus'ta da tam 500 bin insan dönüldü geri dönen bir insan burada yaşıyorlar. Demek ki Türkiye herhangi bir şekilde buralarda bir e, e, işgal amaçında olmadığı gibi birincisi sınır güvenliği. Yani, e, anlaşmada da izah edildiği üzere Türkiye'nin sınırları uluslararası hukuka göre Suriye ile beraber korunmak zorundadır. Halbuki Suriye ordusu burada işi bıraktığı gibi toprakların %40'ını PKK-PYD'ye vermiş durumda ve burada Amerikan askerleri Rus askerleri ve bu Rus askerlerin bir kısmı geri çekilince bu zamanda İran Haçlı Şabi teröristleri geldi. Yani sınırımızda Rus var Sınırımızda rejimin e, askerleri, PKK'lar, PYD'ler, Amerikalılar ve bu e, hengamenin içerisinde geçtiğimiz hafta 5 tane vatan evladını şehit eden PKK PYD var. Bu durumda ikinci sebep de burada yapılan Rusya ile Soçi anlaşması ve Amerika'yla yapılan askerlerin geri çekilmesi yani 30 kilometrelik güvenli bölge anlaşmasına uyulmaması ve açıkta kalan iki bölge olan Mümbik ve özellikle Terabiyat bölgesinde Tendrifat bölgesinde PKK'nın sabahatay sızma ve saldırı eylemlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bir diğer husus ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği üzere Türkiye yeni hazırlamış olduğu iskân planıyla yaklaşık 1 milyon Suriyeli'nin vatanlarına dönmesi için burada yeni bir iskân planı başlatacak. Demek ki Türkiye burada güvenli bölgeleri tekrar Suriye halkına vermek için aslında Suriye'nin Şam yönetiminin bize teşekkür etmesi gerekiyor. Lakin Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemişti. Amerika'nın yanlışını kabullenmeyiz. Yani Amerika, PKK, PYD'ye para veriyor biliyorsunuz, silah veriyor. YPG, terör örgütü PKK ile aynıdır. Suriye'de her türlü maddi, silah ve mühimmat desteği verilmiştir. Her türlü yönetime söyledik, dinlemediler. Süreç devam ediyor. Çok açık ve net. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı Suriye kuzeyinde de devam edecektir. Bize düşman olan odaklar, örgütler arkasında kim olursa olsun... Aynı kararlıkta yolumuza devam edeceğiz. Teröristleri göz açtırmam, yükümüz yoktur. Bize dost görünen ülkelerde yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın. Dün de aynı şeyleri söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Demek o da ki Türkiye burada koşullar ne olursa olsun bu harekatı yapacaktık ve burada özellikle Kandır bölgesinde bazı hassas saldırıların olduğunu görüyoruz ve gelen son bölgedeki istihbarat bilgilerine yüzlerce binlerce e, e, tünel açılmış. Ve PKK buradan e, Türkiye'ye karşı silah, uçak savar ve e, tanklarla e, teçhiz edilmiş durumda. Ve askerimize karşı e, sabotajları devam ediyor. Türkiye buna, bu intihar saldırılarına bir şekilde e, son vermek isteyecektir. Aynı yak burada hem Amerika hem Rusların söz verdiği halde ağır silahlarını 30 kilometrenin gerisine çekmemeleri ve diğer taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı ile Burada oluşan bazı Rus askerlerinin geri çekilmesini fırsat bilen Haçlı Şabi terör örgütü mensuplarına Türkiye müsaade etmeyeceği gibi dün gelen son bilgilerde Kamışlı bölgesine Ruslar yeniden askeri uçak yerleştirmiştir. Fakat yapılacak harekatta çok ince bir ayrım var. Türkiye az önce Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi Irak'ta harekatlarına devam ederken kara hava ve özel birlikleriyle buraya girmekte ve PKK'nın inlerini kafasına indiriyor. Fakat Suriye'de kim var? Senkom var. Müttefikimiz Amerika ve burada Amerikan uçak savaşları var, patriotlar var. Amerikan uçakları var ve hem Amerikan askerlerini hem de sivilleri kalkan yapan bir PKK PYD terör örgütü var. Çok zor bir harekattır. Son derece kurmay aklı gerektiren bir harekattır. Ve mutlaka istihbaratın çok iyi olması gerekiyor. Aksi halde PKK dün yaptığı gibi Türkiye Kürtlere karşı soykırım yapıyor diye sivilleri kalkan kullanmak suretiyle bu tehkizlerin içerisinde bize zarar verecektir. Hurkaç taktiğiyle buradan bir hususu daha hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Münbiç bölgesinde Fransızların Lafarge firması bunlara beton vermişti ve şu anda Lafarge firması Fransa'da yargılanıyor. Niçin? PKK terör örgütüne destek vermekten. Türkiye bütün bu o, gidişatın içerisinde müttefikleriyle yani Rusya'yla hem Amerika'yla da bilgi vermek suretiyle Burada operasyonu eli da başlatacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam, e, Ukrayna-Rusya savaşı da devam ederken, aynı zamanda e, PKK-YPG'nin de e, sivilleri kalkan olarak kullanmasından sonra, acaba ABD e, PKK ve YPG'den desteğini geri çeker mi?
1: Ben çekeceğini sanmıyorum. Yani aslında Türkiye'nin burada mücadele ettiği asıl güçlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Ancak MKK kararı çok önemli... Yani Türkiye burada diplomatik olarak hem müttefikimiz Amerika ile konuşuyoruz. Burada sözde bir devlet kurmaya çalışıyor ve Irak Suriye Kürtlerini Birleşik Yapı'da sorguladığı gibi Iraklı Kürtlerin duygularını da kullanıyor. Yani bir yerde de e, Rusya e, NATO üyesi iki devletin karşı karşıya gelmesini istiyor. Türkiye bu tuzağa düşmeyecektir ancak e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey daha var. Amerika bir defa ondan e, biz e, teröre desteğini çeksin diye ricata bulunduk. Yerine getirmiyorsa başımızın çaresine bakacağız dedi. Çünkü izinle terörle mücadele yapılamaz. Bir, burada güvenli bölgenin kurulması. İki, PKK ve PYD saldırıları ve sabotajların önlenmesi. Üç, insani boyut olarak sığınmayıcılara, Suriye'de yerleşim yerlerine, bir milyonluk daha bir finans, e, şey tanınması, şans tanınması, siyasi kararlarımızın gösterilmesi, taktik ve strateji olan istihbaratın çok güçlü olması, yine de siyasi boyutuna bakıldığında hala hazırda Cenevre'de yapılan anayasa müzakereleriyle yine 14-15 Haziran'da yapılacak Astana'daki Kazakistan'daki 18. görüşmeleri de Türkiye'de hazırdı. O halde Türkiye, Astana-Soçi mütabakatında kaldığı gibi uluslararası hukuktan doğal sorunluklarını yerine getirmekte ve buna karşı çıkan HDP operasyona karşı çıktığı gibi bunun barışı ve ekmeği ve özgürlüğü e, savunduğunu ifade ediyor. O zaman ben buradan BDP'lere sesleniyorum. PKK'la iş birliğini bırakın. Eğer siz Kürtleri gerçekten sövüyorsanız oradaki evlatlarını kaptıran Diyarbakır'daki annelere yardım edin. Onların dağdaki evlatlarını geri getirin.
0: Evet hocam Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda güneyimizdeki hareketlerle ilgili de endişeli olduklarını ilettiler. Ee, ABD güvenlik ihtiyacımız gereği gerçekleştirdiğimiz e, bu harekatlarımızdan neden endişeli?
1: Evet güzel bir soru İbrahim Bey. Aslında e, şöyle bir hadise var. Buradaki büyük resme bakmak lazım. Aslında burada Osmanlı'nın tasfiyesinde yapılan Sais-Picot anlaşmalarına bakmak lazım ve Sevr anlaşmasına bakıldığında Türkiye toprakları üzerinde bir de facto Ermenistan ve Kürdistan devleti kurulmak istendi. Bu, Mustafa Kemal ve askerleri tarafından önlendi ve Lozan anlaşmasıyla mühürlendi. Şimdi 100 sene sonra tekrar bu açılıyor ve PKK üzerinden, PYD üzerinden de facto ancak fiili devletin yine Irak'ın Erbil ve Musul petrolüyle kendi başına ayaklarında durması, yine geri çekilirken Amerika'daki Amerikan silahlarının Barzan hükümetiyle kurulmasıyla Irak'ta böyle bir oluşum sağlandı. Peki. Burada Lavrov'un söylediği gibi Suriye meselesinde ne oldu? Arap baharında DAEŞ terör örgütü bahane gösterilerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın defaten gelin DAEŞ'le beraber mücadele edelim lafının altından ne çıktığı belli. Yani mızrak çoğala sığmadı ve burada defacto ki iyili bir PKK devleti kurulmak istendi. Özellikle Kandil'den kaçan Sincar'ı geçenler Suriye'nin doğusuna yerleşti. Şimdi burada Amerika ikili bin oynuyor. Hem müttefikimiz hem de burada fiili bir devleti kendi bayrağı altında tutup kendi amaçları için göğe İran'a karşı kullanacak. SENTCOM bunun için kurulmuş. Fakat Türkiye buna müsaade etmedi. Dört tane harekat yaptı. Ve önce PKK'nın denize çıkmasındaki Ejderhan'ın başı kesildi. Sıra boynuna geldi, onu da yaptık. Şimdi diğer kalanı temizleyeceğiz. Ancak şimdi burada coğrafi ve jeopolitik olarak şu gerçeğe bakılması gerekiyor. Türk devlet ve egemenlik ve BK hakkıdır ki Amerika için böyle bir şey değil. Amerika buradan çekip gidecek. Amerika Mezopotamya'da değil ki. Biz Kürtlerle, Ermenilerle, Musevilerle, Araplarla burada beraber yaşayacağız. Ve Ottoman Empire dediğimiz e, Avrupa şeydi, Osmanlı Barışı'nın içerisinde yaşayan bu insanlarla tekrar beraber edeceğiz. Ama burada herkes kendi ulus devletin sınırlar içerisinde olacak. Yani Iraklar Irak içinde Suriyeler Suriye içinde kalmak suretiyle. Bu barışı bozan ki Esad rejiminin o zaman onun da yola getirilmesi demokratik yolla olacak. Fakat bugünkü resme baktığımızda Türkiye neden burada ağır silahların çekilmesini istiyor? Bir, bir defa PKK şu anda Fırat Dehri'ni kontrol ediyor. Ve bölgenin barajlarını ve elektriklerinin lojistiğini kontrol ettiği gibi M4 Karayolu ve Suriye Demir Yolunu kontrol ediyor. Böylece Esad Geçim'in kendisini haraca bağlamış durumda. Yine Rumeyla petrolünü kontrol ediyor. Fakat Suriye'nin karnını doyuran tahıl ve hayvancılık bu toprakların doğusunda. Yani Fırat'ın doğusunda, Rakka başta olmak üzere. Bir diğer husus da uyuşturucu tarlaları. Minbiş dahil olmak üzere. Bu uyuşturucudan PKK kendisine büyük silah ve cephane sağlıyor. O zaman bir, Rusya'ya yeri çekilme. iki İran Haçlı Şavi milislerine karşı güç gösterme, yani Amerika'nın devletleştirmesine karşı bizim asla izin vermeyeceğimiz kandilden bu geçişleri bizim önleyeceğimiz için bu harekatın kısa taktik sonuç getirici ama çevik bir harekat olacağını düşünüyorum. Özellikle de burada oynanan oyunu Türkiye'nin takip ettiğini ve burada bir fade accomplished demiş uluslararası ilişkiler şarkı oldu bittiye asla müsaade edilmeyeceğini söyleyebiliriz. Bir, diğer husus da ne zaman ki Suriye devleti tekrar normalleşir ve bir şekilde halkını kendisine geri toplarsa biz de o zaman buradaki askerimizi toplarız. Mehmetçi'nin işi kendi e, topraklarımızı korumaktır. Ama bugün itibariyle buralardan bizi ateş etmesine müsaade etmeyiz. Eğer biz bu harekat yapmazsak yine PKK buradan içeri girip Antep'te, İstanbul'da, Ankara'da evlatlarımızı şehit etmeye devam edecektir. Şunu söyleyeyim. Arkasındaki mi olursa olsun, Türkiye terör odaklarına yenilecek bir devlet değildir. Türkiye dünyada terörü yenen önemli bir devlettir ve bir örnektir. Ama bunu yaparken de B-52 uçaklarıyla, sivil asker gözetmeden, insanları halı bombardımanı yaparak değil, Türkiye uluslararası hukukun öngördüğü sadece terörle çarpışmaktadır. Ve bunu yaparken de PKK terör örgütü mensuplarıyla, Asil Kürt kardeşlerimizin haklarını ihlal etme durumunda değildir. Bu bizim için bir beka meselesidir. Zannediyorum Türk halkı da Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındadır.
0: Hocam kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Son bir cümle müsaade ederseniz Lütfen onu zikretmek hocam, istiyorum. Hocam. Orada görev yapmış bir Türk askeri olarak bütün oradaki komutanlarımıza erden genere ne kadar hepsine uzman erbaşlarımız dahil o kahraman vatan evlatlarının memetçiklerine Onların annelerine, babalarına duaydır Türk milleti olarak. Dualarımız onlarla, Allah onları affer etsin. Türk ordusu gariplerim ve mazlumların ordusudur. Ay yıldız, kimsenin işgal durumunda değildir. Tam tersine Suriyelilerin özgürlüğü için burada bu harekatı yapacaktır. Saygı ve sevgilerimle.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi olan Profesör Dr. Mesut Hakkı Uluslararası Hukuk, Enerji Hukuku, Uluslararası Terörizm, Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Harp Tarihi konularında yayınlanmış kitap ve makaleleri mevcuttur. Anadolu Cansı olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.